0: Velkommen igjen til Bibelguiden og gjennomgåelsen av profeten Joels bok. Sist gang så, så vi på Kapitel 2 fram til og med vers 17. Det siste som vi såg på der var et kall til å vende om til Herren, fordi faren for dommen var overhengende. Herrens dag er nær, leste med også i begynnelsen av Kapitel 2 med ble helt ferdige med den teksten vi leste sist gang heller, så jeg har lyst til at vi først leser om igjen verser 16 og 17.
1: Kall folket sammen, helgeforsamlingen. La de gamle samle seg, og la småbarn og spebarn komme sammen. La brudgommen gå ut fra sitt rum og bruden fra sitt kammer. Mellom forhall og alter skal prestene, Herrens tjenere, gråte og si, «Herre, spar ditt folk, gjør ikke dine eiendom til spott, så slag får herske over dem. Hvorfor skal de si blant folkene, hvor er deres Gud?»
0: Profeten oppfordret å kalla sammen folket for inderlig å be om frelse. De skal be Herren om å spare sitt folk, vi legger merke til at på samme måte som Moses, då han gikk i forbund for Israel, så mynte han Gud om at det er hans folk. Både Joel og Moses minner Gud og om at dette folket, det var Guds eiendom. Og litt av argumentasjonen er at hvis folket blir slått, så fører det til spott över folket, ja, men också over Gud, som var dette folke sin spesielle Gud. Det er dessverre en mekanisme som skjer också i vår tid. Når kristne gjør noe galt, kan det også føre til at kristendommen, Jesus og Gud, blir spottet. Derfor er det viktig for oss å leve etter Guds ord, slik at de andre heller kan få et godt vittnesbyrd om Gud gjennom det som skjer, enn et grunnlag til å spotte. Da Moses på denne måten, står det i 2. Mosebok 32, 14, «Da angret Herren det onde han sagt han ville gjøre mot folket». Slik ser i fortsettelsen hos Joel. Det begynner med at Herren ble fylt av lidenskap for sitt land og folk. Någen øversettelser legger dette fram som noe som vil skje, underforstått, når det blir bedt slik som vi leste i verset ovenfor. I norsk Bibel står det at «då blir Herren nidkjær», og den engelske King James sier også «then will the Lord be jealous for his land». Men nu leser vi verser i kapitel 2 fra 18 til 27.
1: Da ble Herren fylt av lidenskap for sitt land. Han fikk med lidenhet med folket sitt. Og Herren svarte sitt folk. Se, jeg vil sende dere korn, ny vin og fin olje, så dere kan bli mette. Aldri mer skal jeg gjøre dere til spott blant folkene. Fienden fra nord vil jeg drive langt bort fra dere Og jage till et tørt og øde land Hans fortropp til havet i øst Hans baktropp til havet i väst Stanken av ham skal stige opp Den vonde lukten hans skal stige opp Ja, stor verk har han gjort Vær ikke redd, du åkerjord Fryd deg og vær glad For Herren har gjort stor verk Vær ikke redde, dere dyr på marken, for beitene jødemarken grønnes, og trærne gir sin frukt, fiken tre og vinstokk bærer rikt. Fry dere, sier ons barn, dere i Herren deres Gud, for han gir dere regn i rett tid, han lar regnet falle som før, både høst og vår. Hver treskeplass fylles med kornen, Pressekommer renner over av ny vin och fin olje. Jag hyllar igen för åren, den svärmende, den hoppende, den gnagende och den tyggne åt, min store här som jag sentte mot er. Dere, dere skall spise och bli mätta och prisa navne till Herren, deres Gud, som har handlat så underfullt med dere. Mitt folk skall aldrig bli till skam. Dere skal kjenne at jeg er mitt i Israel. Jeg er Herren deres Gud, og ingen annen. Mitt folk skal aldrig bli til skamme.
0: Landene og bilder fra jordbruket blir ofte i Bibeln brukt som bilder på folket som bor der. At Herren ble fylt med lidenskap, eller nidkjærhet som norsk bibeløversetter det med for sitt land, Betyr egentlig at han tar seg av sitt folk? Svaret innebærer fremdeles bilde av gresshoppesværmene. De skulle bli ført ut til et tørt og øde land, til havet i øst som er dødehavet og havet i vest som er middelhavet. Det innebærer også at gresshoppene ville dø der, og etter så ville landet igjen bære rik frukt. Men hele dette avsnittet med de mange løftene sikter mye lenger fram i tid enn bare å bli hjulpet i gresshoppeplagene. Det Gud gir profeten og taler peger fram til helt andre fiender og en helt annen frelse. Vi skal komme tilbake til det snart. Men det står at fienden kommer ifra nordgrøn. Det var ofte derifra fiendene kom over Israel. Både Assyrerne, Babylonierne og romerne kom den veien. Og i beskrivelsen av den fremtidige antikrist så sies det også at han kom ifra nord. Men vi trenger ikke å ta det helt bokstavelig. I vers 20 står det om fienden at han har gjort store ting – det er det noen bibeløversettelser som forstår som grufulle ting. Norsk bibel øversetter det med at han hadde satt seg for store ting. Kanske vi kan forstå det slik at denne fienden, som man kan se på som Guds fiende, ønsker ta plassen for Gud og bli erstatningen for han. Men Gud sier «hit og ikke lenger». Så ser med i det neste vers at Herren har gjort storverk. Så fortsetter Joel med å si «Vær ikke redde og fry dere». Guds storverk innebærer en ny og fantastisk velsignelse. Så kommer begrunnelsen «For», står det, «Han gir dere regn i rätt tid». Det ordet som er øversett med tidlig regn her, har i mange andre øversettelser som jeg har sett på øversettes slik som norsk bibel gjør det. det. kan altså være en profeti om en lærer, nemlig Jesus, som skulle komme med sin rike velsignelse. Med dette utgangspunktet kan man kanskje tenke oss dette avsnittet som en profeti om at etter antikrist er beseiret, så vil Jesus være den som hersker i hele verden og det vil bli paradisiske tilstander unna det som noen steder blir omtalt som tusenårsrike. Tidligregn og senregn er også ofte fortolket som at ånden kommer ned strømmer av nåde som vi synger i sangen. Det første tidligregnet var det som kom på pinsedag, og som er den åndsutgydelsen som de kristne har i dag. Men seneregne vil då være den endelige oppfyllelsen av at Gud råde. Det kan være både når Israel som folk til slutt vender seg til Herren, eller at både Israel og kristne av alle folkeslag sammen skal prisa og tjene Herren. Jøderne som folk har blitt plaget og trakassert i de lande de har budd i, helt til vår tid. Det är som de forskjellige gresshoppene som beskrives i kapitel 1. Det er det den ene levner, og den andre opp, og det den levner, og den näste opp, og så videre». Men når velsignelsene kommer, vil alle innse det som sto i det siste verset, at alle skal kjenne at Gud er mitt i Israel, at Herren er deres Gud og ingen annen. Guds folk, når det stoler på Herren, vil det ikke bli til skamme. Vi skal bare se litt på starten av kapittel 3 og vi leser de første fem versene.
1: En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere. De gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd. Jeg setter varsler på himmel og jord, blod og ild og røyksøyler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Da skal verden som påkaller Herrens navn bli berget, for på Sionfjellet og Jerusalem skal det finnes redning, som Herren har sagt, og bland de overlevende er de som Herren kaller.
0: Desse verser ifra Joel blir sitert av Peter i sin Tal på pinsedag. I noen bibler dessa disse verser lagt til i slutten av Kapitel 2. Du finner dette igjen i Apostlenes gjerninger Kapitel 2 ifra vers 16-21. Det er jo litt forskjellige forståelser på om oppfyllelsen av disse verser skjedde fullstendig på pinsedag, eller om det var tidlig regnet som vi så på i det forrige kapittelet og at senregne, eller den fullstendige oppfyllelsen, vil skje når Jesus kommer igjen. I den gamle pakstid kom den hellige ånd bare over enkeltmennesker, og gjerne bare for en begrenset tid. Men når dette som profeten ser i sitt syn vil skje, står det at den vil komme over alle mennesker. Det innebærer också de som ikke var jøder. Det profetiske perspektivet er gjerne slik at det kan gi en del detaljer om det som skjer, men ikke alltid rekkefølgen. Det kan se ut for profeten som en hendelse, men det kan likevel være snakk om både pinsedag og Jesu gjenkomst, og om den endelige beseyringen av fienden skjer mellom dessa to hendelsene, eller før, eller etter, er ikke lett å si ut ifra denne teksten. Den utgydelsen av den hellige on som det her er snakk om, tar ikke hensyn til alder, kjønn eller klasse, men vi må likevel legge til at det gjelder for de som har omvendt seg til Herren. Men det var så langt som vi kom i dag. Takk for nå, og Herren være med deg.